0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós temos meditado nessa carta, nas últimas oportunidades em que eu preguei aqui, e hoje quero ler com vocês do capítulo 1, a, do versículo 1, perdão, até o versículo 9. Minha exposição hoje é do capítulo, versículo 5 em diante, mas se a gente começar a ler o texto do versículo 5, vai parecer que está faltando um pedaço, então a gente vai ler todo o texto. Quero relembrar vocês de algumas verdades dessa porção anterior depois concentrar o nosso tempo estudando do versículo 5 em diante 1 de Pedro capítulo 1 de 1 a 9 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto na Galácia, na Capadócia na Ásia e na Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, quando necessário, sejam contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Quero pensar hoje sobre a dimensão da salvação no tempo presente, o texto já afirmou para nós que nós somos regenerados, nós temos uma herança futura, mas o texto também fala sobre o presente, hoje nós vamos trabalhar esse versículo, versículo 5, guardados no presente pelo poder de Deus mediante a fé. Mas antes disso eu queria lembrar você do que ou por onde a gente já passou, primeiro para você lembrar que Pedro, ele muda de categoria, ele sai de um seguidor vacilante, impulsivo de Jesus e passa a se tornar apóstolo. E é um apóstolo convicto daquilo que vai dizer. Bom, você já se lembra que apóstolo era um homem responsável pela supervisão de diversas igrejas, de muitas igrejas. Era aquele responsável por cuidar que essas igrejas andassem no trilho da palavra de Deus. Mas lembrem comigo um pouquinho aqui antes dessa carta, quem era esse Pedro? Era um homem que disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundos depois, ele diz assim, Senhor, o Senhor não precisa morrer não, é melhor o Senhor não morrer não que é isso, o que o Senhor está falando? E Jesus vira para ele e diz para ele, arreda de Satanás, o que, você não, o que você fala não vem do Senhor Deus. Depois Jesus disse para eles assim, olha, eu vou morrer e todos vocês vão fugir, vocês vão embora. Logo que me prenderem, eu vou ser preso e vocês não vão ficar comigo. E o Pedrão levanta e fala assim, nah, imagina, Senhor, eu, eu nunca vou deixar o Senhor. Todo mundo pode fugir, mas eu vou ficar firme até o fim. Jesus olha para ele e fala, não vai, Pedro, você vai me negar e vai me negar três vezes. E Pedro não acreditou, não, mas que ele estava convicto que Jesus estava errado. Mas Jesus é preso, todo mundo foge. Pedro fica ali perto da, da casa. Um dos discípulos, João, diz que um dos discípulos tinha amizade com o sacerdote, não consegue entrar no ato da casa do sacerdote. E alguém reconhece Pedro e fala: 'Haha, você estava com o Galileu'. Ele: 'Não'. E a outra: 'Você estava, não'. Na terceira vez ele fala: 'Não'. O galo canta, ele lembra das palavras de Jesus e Lucas diz que quando ele olha para a casa do, do Caifás Jesus está olhando para ele já disse para vocês que eu sinto medo e frio na barriga quando eu leio esse texto né? Ele não, Pedro diz não o galo canta, ele olha para Jesus Jesus está com os olhos diretos fitos no, no rosto de Pedro mas aqui ele já não é mais esse a, discípulo vacilante não é mais esse homem impulsivo ele já é um apóstolo convicto de quem Deus é e do que Deus pode fazer e da obra de Jesus. E nós vimos que ele descreve essa obra de maneira trinitária, ele mostra para nós que a trindade está envolvida nesse processo. Ele diz que nós somos, versículo 1, um, 2, ele, perdão, eleitos é, por Deus o Pai, somos santificados por Deus o Espírito Santo, somos, fomos aspergidos pelo sangue do Deus Filho para a obediência e pela obediência dEle, para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer e ser Pedro também nos ensina sobre salvação aqui quando ele vai dizer para nós de salvação, herança, vida ele está tratando do mesmo assunto às vezes ele vai chamar e nesse texto especialmente ele categoriza salvação como herança uma herança que a gente recebe do nosso pai mas não do nosso pai natural porque nós não éramos filhos Desse Deus, o Pai, que nos adotou e nos escolheu como filhos dEle e nos trouxe para sua família e nos fez herdeiros dessa salvação. E no texto Ele descreve para nós a salvação em três tempos. Nós já vimos aqui que no passado Ele nos regenerou. O verbo no tempo grego não dá espaço é, para nenhuma dúvida. É uma obra consumada, feita. Quando Deus, o Pai, olha para nós por meio do Seu Filho Jesus... Ele já não enxerga mais em nós pecadores condenados, mas Ele enxerga pecadores regenerados. Você deve se lembrar da conversa que Jesus tem com Nicodemos em João capítulo 3. Quando Ele vem de noite falar com Jesus e Jesus diz para ele assim, olha Nicodemos, você quer saber da verdade? É necessário nascer de novo. O que Jesus está dizendo para ele é, é necessário ser regenerado pelo Espírito de Deus ser gerado outra vez mas não agora é, por semente pecaminosa mas pela semente incorruptível e espiritual do Espírito de Deus que age em nós e ele diz que nós somos regenerados para uma herança nós também já passamos por aqui e vimos que essa herança é uma herança viva no céu ela já existe ela já está preparada e diferente da vida aqui na terra ela é uma herança incorruptível. A ferrugem não pode pegar, a ferrugem não vai destruir. É uma herança que não está sujeita a corrosão, a envelhecimento. Ela é uma herança imaculada. Ou seja, lá já não teremos mais contato com o pecado. É uma herança pura que está preparada para nós no futuro. Mas ela também, diz o texto, é uma herança imarcessível, a gente não usa muito essa palavra no, no dia a dia mas eu tenho certeza que você conhece o conceito sabe quando você dá uma rosa para a sua esposa e a sua esposa recebe uma rosa do seu marido e você põe ela num vasinho ou de alguém, ou de um amigo, ou de um irmão, ou de um primo você põe a rosinha lá e de vez em quando ela demora para cair a pétala então por alguns dias ela fica inacessível ela não murcha, ela não pede pétalas ela não se desfigura a Pedro diz que essa nossa herança no céu nunca vai passar por esse processo é como se você olhasse para a rosa na sua casa e ela nunca progredisse para qualquer outro estado diferente daquele primeiro estado quando você recebeu é como se a rosa estivesse plantada no jardim na sua expressão mais linda e assim ficasse o tempo todo essa é a herança que nós temos no céu mas depois que Pedro fala do passado e ele fala do futuro, ele vem falar conosco no presente e ele diz assim no versículo 5 vocês, depois de dizer da herança, são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo ele vai dizer para nós que a obra de Deus no presente, ela se manifesta ela se concretiza e nós percebemos quando entendemos que somos guardados pelo poder de Deus não somos guardados pela nossa fidelidade não somos guardados pelas nossas capacidades não somos guardados pelas nossas posses, somos guardados pelo poder de Deus essa palavra guardar aqui, ela tem conotação militar sabe você já visitou algum monumento algum é, patrimônio nacional a casa de alguma autoridade sempre tem guarda e nunca o guarda sai dali e quando vão mesmo quando vão trocar o guarda não fica vazio eles trocam de um jeito que tem sempre alguém parado montando guarda naquele lugar é exatamente essa palavra é exatamente essa ideia alguém que vigia alguém que monta guarda Pedro, como bom judeu que era, certamente aqui, ecoava em sua mente as palavras do Salmo 121. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Em palavras mais contemporâneas, é certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Ele não titubeia, ele não se distrai. Diz o Salmo, ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Nós somos guardados aqui pelo poder de Deus. Paulo usa essa mesma palavra em Filipenses 4, de 5 em diante, quando ele vai dizer assim para nós, que não devemos andar andarmos ansiosos de coisa alguma, mas devemos tornar conhecidas do Senhor as nossas petições, louvá-lo com ações de graças, colocar na nossa cabeça tudo o que é puro, amável, de boa fama. Ele descreve uma lista... Grande, ele dizia: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus, guardará, montará, guarda, ficará ali de pé na porta da sua mente, não deixando que pensamentos que são contra o Senhor assaltem você, ou façam que você resvalem, ou duvidem, ou se sintam desamparados em algum ponto é, na sua fé. Pedro afirma, nós somos guardados pelo poder de Deus e é isso que ele quer transmitir para nós quando ele escreve essa porção da carta. Mas ele não escreve só isso, ele diz, nós somos guardados pelo poder de Deus e somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E agora, depois dessa afirmação, ele vai começar a trabalhar conosco como é que Deus trabalha em nós e conosco a fé que Ele mesmo nos deu. E diante de quais circunstâncias e de qual maneira essa fé, ela não só é provada, mas ela é evidenciada e amadurecida por essa ação do nosso Deus no presente. Na primeira vez que você lê esse texto, você passa aqui por ele, vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé e você fala, ah, que coisa boa. Então você o versículo seguinte, ele diz assim, embora se no presente vocês sejam contristados por várias provações. Primeira vez você fala assim, poxa, não ia ser suficiente vocês sejam contristados ou conduzidos a algumas tribulações? Mas Pedro usa por várias provações e ele vai ligar isso a essa questão da fé. Paulo também vai ligar ou vai trabalhar conosco essa ideia de proteção de Deus e ser guardado pelo poder de Deus mediante a fé, quando escreve sobre a armadura do cristão em Efésios, capítulo 6. Ele diz assim, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o Senhor nos guarda mediante a fé do mal, o Senhor nos guarda mediante a fé da tentação, o Senhor nos guarda mediante a fé dos ataques do inimigo, o Senhor nos guarda mediante a fé do pecado. Fé que nós não temos e não geramos de nós mesmos, mas fé que Ele mesmo nos deu. Ele, você pode ao ler esse texto de Pedro ainda perguntar do que é exatamente que Deus nos guarda né? porque se daqui a pouco ele vai dizer que nós vamos passar por várias provações e eu preciso lembrar para você que esse povo que lê a carta de Pedro aqui antes de todos nós pela primeira vez era uma igreja num contexto de perseguição então não era uma igreja com vida tranquila não era uma igreja que tinha liberdade de expressão da sua fé. Capítulo 4, Pedro deixa isso muito claro para nós, porque ele vai caracterizar as lutas dessa igreja como fogo ardente que os perseguia e que os, os atribulava. Então, era uma igreja ameaçada o tempo todo. Ou seja, nesse tempo aqui, fazer um culto, professar a fé, pregar ou simplesmente dizer eu sou cristão e eu creio na obra de Deus era tema suficiente para que você fosse condenado à prisão e não somente isso, para que você fosse condenado à morte. Então mantenha isso em mente quando você escuta as palavras de Pedro dizendo para essa igreja num contexto de morte iminente e condenação contundente de que eles são guardados pelo poder de Deus. E aí você vai perguntar, tá bom, somos guardados do quê? E eu tenho que lembrar você dessa perspectiva é, futura de Pedro. Vocês são guardados para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Pedro não está dizendo aqui que durante a nossa vida, aqui, enquanto Deus nos guarda, nós vamos passar ilesos por ela. Ele não está afirmando que o guardar de Deus significa nos poupar de todo e qualquer sofrimento, de todo, qualquer luta ou de toda e qualquer contrariedade. Mas o que Ele está dizendo para nós é que durante esse tempo, mesmo no meio de um contexto de desfavorável ou no meio de um contexto de luta e de perseguição, não há nenhuma dessas lutas, não há nenhuma dessas tribulações que vai nos descaracterizar o que vai nos tirar o privilégio de herdar a vida eterna garantida pelo Senhor por nós na morte do seu Filho, oferecida por Ele a nós, segundo Pedro descreveu no começo do capítulo. Ele nos preserva para o dia em que finalmente vamos tomar posse de nossa salvação. Mas pastor, nós somos salvos, já somos salvos. Somos salvos, temos uma herança garantida no céu, mas ainda não desfrutamos da plenitude do que significa essa salvação que o Senhor preparou para nós. Só vamos encontrar isso na nossa vida eterna. E a promessa e o entendimento de Pedro aqui nesse texto é que enquanto nós não chegamos lá, o Senhor nos guarda. Ou seja, não há nada nesse mundo que vai poder nos tirar em nossa caminhada da meta de chegar para a vida eterna e para a fé que Ele nos preparou ou como diz o texto para a salvação preparada para ser revelada no último tempo salvação essa que por enquanto nós só ouvimos falar parte essa da salvação que nós só contemplamos aspiramos, sonhamos desejamos, usamos para nos consolar mas sequer temos ideia de como vai ser Se você acha que você consegue imaginar como mesmo vai ser o céu, tem que dizer para você, a gente consegue imaginar muito pouco. Porque é um tanto de glória indizível, indescritível, que a nossa imaginação ainda não tem capacidade para alcançar, ou para descrever, ou para compreender de maneira completa ou satisfatória. Mas Pedro diz para nós, vocês são guardados para o dia dessa salvação. E não importa as circunstâncias que vocês experimentem, enquanto vocês não chegam lá, todas essas circunstâncias pelas quais vocês passam, vão levar vocês, mediante a fé, para a herança preparada a vocês no último tempo. A salvação grandiosa será revelada a todos. Paulo diz que todo o joelho se dobrará. Todos verão os que creram e os que não creram. Todos ouvirão os que querem e os que não querem. Mas tem uma coisa, só e tão somente os crentes, os salvos, tomarão posse dela. Os outros só a contemplarão de longe. Só verão que, puxa, eu não crie, mas estava aqui na minha frente o tempo todo só ouvirão falar que tudo aquilo que negou a vida toda era na realidade a verdade mas aqueles que creram em Jesus guardados pelo poder de Deus mediante a fé finalmente vão tomar posse e vão experimentar do que é essa herança que não se corrompe, não se macula e não se deteriora você passa por lutas não duvide, você é guardado pelo poder de Deus. A vida não é do jeito que você imaginou. Não duvide, você é guardado pelo poder de Deus. Mas a maneira e a ideia e o propósito pelo qual Deus guarda você é muito mais nobre do que as mais nobres intenções do seu coração. Aquilo que Deus prepara para você, o apóstolo diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai muito, muito, muito além do que aquilo que nós podemos experimentar aqui. E a alegria que nós receberemos lá é muitas vezes maior do que o sofrimento que nós vamos experimentar aqui. O Senhor guarda você. O Senhor protege você. Nós somos guardados por Deus o tempo todo. Às vezes sentimos que não, porque a nossa ideia de objetivo de como Deus nos guarda fica sendo diferente do Senhor. Mas o Senhor nos guarda para aquele dia. Quando finalmente a noiva, que é a igreja, encontra o seu noivo, que é o Senhor Jesus, e festeja as suas bodas de casamento eternamente. Aquilo que parece um paradoxo, ou seja, como é que nós somos guardados e ao mesmo tempo vamos passar por várias provações, vai se dissipando quando nós tiramos os olhos dessa vida e colocamos os olhos na vida eterna. O valor que nós damos às provações, o tanto que as provações nos perturbam, a quantidade de dúvidas que elas conseguem alimentar no nosso coração, diminuem e até desaparecem quando nós mudamos a direção do nosso olhar e quando nós passamos a mirar a vida eterna e não só o momento que nós estamos vivendo aqui. Esse é o desafio que Pedro traz para essa igreja, sofrendo o tempo todo. Você já pensou o que seria vocês aqui assistindo um culto aqui agora, nesse momento, sabendo que a qualquer instante, sem aviso prévio algum, soldados invadiriam essa igreja e levariam quem ele quisesse daqui para a prisão. Talvez o primeiro pastor que estivesse pregando. Vocês iam ver pelo meu rosto a expressão né, de surpresa alguma reação que vem. Gente aqui, é, mas é assim que esse povo aqui que ouve Pedro, cultuava e ouvia e, e, e sentia essa vida cristã. O tempo todo com um calo no pé, com alguém atrás, com alguém no encalço, mas guardados pelo Senhor para o dia futuro. Pedro usa a expressão, vocês são guardados pelo poder de Deus. E no versículo 6 ele começa, nisso vocês exultem. Nisso o quê? De que Deus nos guarde e nos preserva para finalmente herdar a vida eterna. E aí ele continua, embora se necessário por breve tempo sejais contristados por várias provações. Embora, e o texto no português nos deixa um alívio é, que o texto grego não nos dá né? ele vai dizer assim, embora, se necessário e aí você pensa, tomara que não seja necessário né? mas na verdade o significado mais alinhado é que embora todos vocês vão passar por momentos de várias provações enquanto vivem aqui Salmo 23, fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A melhor tradução para aquele texto é quando eu andar no vale escuro como a morte. Então não tem aqui uma ideia de que Deus está tão preocupado em poupar você de todo e qualquer sofrimento. Tem a ideia de que você não se exulta se Ele dá ou não dá sofrimento. Tem a ideia de que sua alegria não está no tanto que Ele preserva você ou não de circunstâncias desagradáveis mas sim que você se alegra na vida eterna. E em se alegrando na vida eterna, no presente, você suporta as várias provações. palavrinha tanto aqui quanto em Tiago para várias provações é a ideia de multicoloridas. Acho que todos nós, quando éramos crianças, queríamos ganhar uma caixa de lápis de cor de 72 cores, não é? eu sei que lá na lista de material sempre vinha uma caixa de lápis de 12 cores, mas quando ia na papelaria tinha de 24, 36, 72 e eu ficava pensando uma estratégia de convencer meus pais a não comprar de 12 porque a outra era melhor, né? tinha umas, dava para fazer né? mais coisas. E eu não sei se é uma boa ideia com relação às provações, mas a ideia é essa daqui. Deus tem uma caixa com infinitas combinações, num catálogo intercelestial de possibilidades de provações pelas quais você pode passar e Pedro está dizendo para nós, quando vocês miram na vida eterna vocês vão descobrir que a alegria de ser salvo eternamente deve esmaecer a tristeza causada pelas provações a alegria de ser salvo eternamente deve abrandar a tristeza e a aflição causada por provações e mais do que isso que o sofrimento comparado à glória eterna da salvação é insignificante. Não quer dizer que não dói, não quer dizer que não sofre, não é isso? Se a gente olhar só para ele, ele, ele dói até mais. Mas quando eu comparo o sofrimento com a glória eterna da salvação, ele vai se tornar insignificante. E aqueles que sofreram mais agudamente têm uma condição especial de imaginar quão gloriosa é a vida eterna. Porque se o sofrimento é intenso e o fez sofrer muito, que, como será e como vai ser sentir essa alegria da vida eterna que é milhões de vezes maior e mais intensa do que o sofrimento que experimentar. E Pedro diz, nisso vocês exultem, porque se ao passar, inevitavelmente, por provação, e passar por provação aqui, não é uma possibilidade, não é uma probabilidade remota, é uma realidade, Pedro vai dizer, vocês vão ser perturbados por provações, vocês vão ser contristados por provações, a palavra é forte meus irmãos, vocês vão ser assolados, chacoalhados, perturbados, desestabilizados por provação, não é isso que essa palavra vem dizer para nós, ele não diz assim, vocês serão levemente assolados por provações, vocês serão contristados. Com, com As coisas vêm e vêm mesmo para balançar a nossa vida. Mas nós sabemos que Deus está conosco e que a vida que nós vamos herdar é muito maior. E aí Pedro começa a descrever, tá bom, se eu tenho uma vida eterna e olhar para essa vida eterna deve ser o meu combustível, o meu impulso. E nada do que está à minha volta deve ser, ter tanto valor quanto a vida eterna. Para que, que é o que Deus quer quando Ele permite sofrimento e, na minha vida? E Ele vai dizer assim... Se necessário, por breve tempo, sejam contristados por várias provações, versículo 7, para que uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Qual é o objetivo que Deus tem de permitir tanto sofrimento na vida de uns e de outros na nossa vida? É mostrar a fé que Ele mesmo nos deu. O teste, as provações, é o polimento do ouro que é a nossa fé. Quanto mais polido, quanto mais trabalhado, mais admirado vai ser por aqueles que olham. Quanto mais enfeitado, mais adornado, mais será desejado por aqueles que estão à nossa volta. O ouro é um dos metais mais Citados na Escritura, por mais de 300 vezes os autores bíblicos comparam algum aspecto da nossa vida prática com o ouro. Então, observe bem isso daqui. Nem o processo de Deus trabalhar a sua fé e livrar você e fazer crescer a sua fé tem a ver com você mesmo. Isso tudo tem a ver com Jesus Cristo. Porque uma vez que sua fé está confirmada, Ele não vai dar uma medalha para você de homem de fé. Ele vai dar uma medalha para Jesus. Pedro fala, quando a nossa fé for confirmada, quando a nossa fé for refinada, quando nossa fé for burilada como ouro, polida, queimada, purificada, isso tudo, diz o texto bíblico para nós, vai redundar em glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. O testemunho é para Ele. A honra é para Ele. As glórias e os louros do, dos resultados, do, finalmente, nas nossas provações, são dEle. De novo, Pedro nos convida a tirar os olhos de nós mesmos, a tirar os olhos dessa vida e a colocar os nossos olhos na vida eterna, para conseguir enfrentar o sofrimento na perspectiva certa. Se você não conseguir, no meio da luta, vislumbrar nenhum resultado aparente para determinado tempo de provação, você pode ter certeza que um deles é certo na sua vida. Deus vai dar para você uma fé mais pura, mais preciosa, mais persistente. Não sei se você percebeu, mas Pedro escreve aqui e ele diz o seguinte, essa fé purificada, apurada pela provação, que vai redundar em glória e louvor na, relação, na revelação de Jesus Cristo. E aí quando ele termina isso, ele diz assim, vocês, mesmo sem ter visto a esse Jesus, vocês o amam. Se coloque no lugar de Pedro e pensa o que está aqui dentro da cabeça desse escritor bíblico. Ele viu Jesus. Ele andou com Jesus. Ele assistiu o sofrimento de Jesus. Mais do que isso, ele viu o Jesus ressurreto. E aqui ele admira e chama a atenção dessa igreja dizendo, vocês não têm ou não tiveram a experiência que eu tive. Vocês não desfrutaram. Dos momentos de convivência presencial com o mestre que eu desfrutei. E mesmo assim vocês o amam. Então olhem para o presente atribulado, não com peso no coração, não com tristeza, mas como honra por participar de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele faz. Vocês já creem assim. Deixe que as provações tornem a sua fé nesse Jesus que vocês amam ser, sem ver, que vocês ainda agora creem... É, sem tê-lo aqui, desde que essa alegria, dessa fé purificada, domine o coração de vocês. E ele termina aqui, mas crendo nele, não o vendo agora, versículo 8, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. E com esse versículo, Pedro volta os nossos olhos mais uma vez, para o Evangelho do Senhor Jesus. E nos chama a atenção que no meio da aprovação, de posse da convicção que nós somos guardados pelo poder de Deus para a vida eterna que nós vamos herdar. E que nós cremos nele sem ver. E mesmo sem tê-lo corporalmente aqui conosco, por meio do seu Espírito, podemos desfrutar de alegria indescritível e cheio de glória. Ele chama os nossos olhos de novo para a sua mensagem original, dizendo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Volte os olhos para aquilo que Jesus fez. Volte os olhos para a obra salvadora de Jesus. Mostrando para nós que, além de viver com os nossos olhos postos na vida eterna, nós também devemos viver com os nossos olhos postos na verdade do Evangelho, na descrição da salvação que o Senhor fez por nós. Pedro resume isso aqui tudo dizendo você quer ser alegre, você quer desfrutar da alegria do Senhor e da proteção do Senhor mesmo na possibilidade na realidade de um presente atribulado, você precisa fazer duas coisas, você precisa olhar para a eternidade esperar pela eternidade desejar a eternidade e você precisa dar valor a essa fé que o Senhor deu no dia da sua salvação fé operada pelo Espírito dEle no seu coração, com a mensagem do Evangelho que foi entregue a você. Olhar para o Evangelho recupera a nossa identidade, olhar para o Evangelho recupera aquilo que Deus fez por nós, olhar para o Evangelho nos enche de alegria e esperança que às vezes nós não vamos encontrar nas circunstâncias que nós vemos atualmente. Olhar para a vida eterna nos traz alegria no meio da tempestade. Olhar para a vida eterna nos traz satisfação no meio da escassez. Olhar para a vida eterna nos traz contentamento no meio da agitação. Olhar para a vida eterna nos traz paz no meio de incerteza. Mas se eu não olho para o Evangelho e para a vida eterna, eu não consigo contemplar nenhuma dessas coisas. E aí, ao invés de experimentar alegria indizível, ao invés de experimentar uma visão da glória do Senhor ao invés de experimentar a proteção dele por meio da fé, eu vou experimentar coisas que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus experimentam. É muita frustração, muita tristeza, muita desesperança e tudo permanecendo só aqui nessa vida. Paulo disse que se a nossa esperança se limitar a apenas essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. eu queria perguntar para você, como você tem desfrutado da salvação e da herança prometida a você no futuro? Quanto isso traz alegria para o seu coração? Quanto tempo você passa pensando nessa verdade? Quanto tempo você investe desejando o céu? Qual que é o espaço no seu coração que você tem que deseja mais a vida eterna do que essa vida? Quanto da sua alma aspira aquele dia que você vai encontrar o seu Salvador mais do que qualquer outro sonho, por mais nobre que seja, enquanto você vive aqui? Outra pergunta para você é como você tem enfrentado as provações do presente? Se nós fizéssemos uma enquete aqui, certamente. Hoje à noite aqui nesse templo, a gente sofrendo, a gente enfrentando tribulação. Há pessoas com dúvidas e indagações, a gente debaixo de pressão, a gente com necessidades batendo na sua porta todo o tempo. Como é que você enfrenta essa, esses testes, essas provações, essas circunstâncias que o nosso Senhor Soberano traz até a sua vida? E a última pergunta: Você tem louvado a Deus pelos resultados de sua aprovação? Você tem louvado a Deus quando, depois de um tempo de muita luta, você descobriu que ama mais a Jesus? Depois de um tempo de intensa aprovação, você descobriu que não estava dando a salvação, o valor devido e que precisa mudar isso no seu coração? Você tem aproveitado daquilo que Deus permite que você experimente dEle, mesmo no meio de circunstâncias não favoráveis? Como é o seu coração nisso? A vida cristã descrita no Novo Testamento, é cheia de apelos à perseverança e à persistência. Mas o apelo à perseverança e à persistência ele não é baseado na nossa força e no nosso coração. É baseado, é fundamentado no nosso olhar para Jesus, para a sua obra e para as promessas que Ele ainda vai cumprir. Porque Ele já cumpriu até aqui e Ele não vai falhar naquilo que Ele ainda vai fazer. Você é guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação no futuro, ainda que nesse tempo, pode parecer longo para você, pode parecer cumprido para mim, mas a Bíblia diz que ele é breve, ainda que neste breve tempo nós sejamos chacoalhados por diversas provações. Eu queria cantar com vocês um cântico, uma oração, que afirma esse compromisso com o Senhor, que nós vamos marchar firmes com Jesus Cristo, onde quer que for, e embora provações e circunstâncias possam nos cercar, nós vamos seguir a Jesus corajosamente até aquele dia.